Welkom bij Studio Stijn. Small stories, great people. Gesprekken boordevol inspiratie en nieuwe inzichten voor een wereld in verandering. Hallo, dag allemaal. Welkom bij de podcast Studio Stijn. Small stories, great people. Inspirerend leiderschap. Ik leerde doorheen mijn leven hoe belangrijk het is om je te laten inspireren en omringen met mensen die je nieuwe perspectieven en mogelijkheden aanreiken. Zo blijf je voortdurend groeien in je persoonlijke en professionele leiderschap. Dat is mijn missie. Ik ben uw gastheer Stijn Staas, executive coach en vervent podcaster. En vandaag is mijn gast Geert Kimpen. En ik ben heel blij en ontzettend ook wel trots en fier dat ik jou mag interviewen, Geert, of jou kan interviewen. Want Geert is een uh, succesvolle auteur van internationale bestsellers zoals De Kabbalist. En hij werd onder andere door Happiness genoemd als de Paulo Coelho van de Lage Landen. Jullie weten wel dat het boek De Alchemist uh, ook een internationale bestseller is. En zijn romans zijn gekend voor hun diepgang uh, en brengen ontzettend veel nieuwe inzichten en zijn gewoon ook zo leuk om te lezen. Nu, Geert was niet altijd een succesvol auteur. Hij maakte enkele belangrijke, drastische keuzes in zijn leven die hem op een compleet ander pad brachten. Dat bracht hem ook diepe dalen, maar een bijzondere ontmoeting zoals de Queen of Pop, Madonna. Zijn verhaal over zijn omslag, zijn honger naar verdieping, zijn zoektocht naar God, zingeving en inspirerende inzichten hoor je vandaag live bij Studio Stijn, of alleszins hier wordt toch opgenomen. Welkom, Geert. Uh, we doen het... Via Zoom, moderne technologie, want jij zit in Nederland. Je bent ooit verhuisd naar Nederland, toch? Ja, zeker, Stijn. Leuk je weer te zien, trouwens. Ik ben inderdaad bijna 30 jaar geleden naar hier verhuisd. Dus inmiddels heb ik de helft van mijn leven in België en de helft van mijn leven in Nederland doorgebracht. Ja, ja. Ja. Nu, voordat we het over jouw succesvolle schrijverscarrière gaan hebben... Misschien een, een verre terugblik in het verleden, want je, bent, je komt uit een katholiek nest, toch? Zoals bijna alle Belgen toch? Ik neem aan dat jij ook uit een katholiek nest komt. Uh, ja, <laughs> een college, inderdaad. Ja. Wat, wat heeft jou dat gebracht? Wat, wat, uh, heeft jou, wat heeft jou dat geleerd? Uh, opgroeien in te midden van een katholieke omgeving? Ja, dat is dubbel natuurlijk. Enerzijds heb ik daar hele mooie herinneringen uh, aan. Uh, en hou ik nog steeds van de theatrale katholieken, de ja, prachtige kerken, de schilderijen die daar hangen, de sensualiteit van de naaktijd die dat er overal doorheen uh, zindert uh, als je door zo'n kathedraal uh, loopt. Uh, de rituelen vind ik ontzettend uh, mooi nog steeds, maar er is natuurlijk ook een andere uh, kant aan en die heb ik ook leren kennen. Ik zat op een jongenscollege. En dat zinderde ook van de erotiek, maar dan vooral van de leerkrachten uh, richting de jonge jongens. Ja. Um, en dus dat, dat, het gekke is, in, in onze tijd was dat eigenlijk bijna normaal. Uh, niemand deed daar moeilijk uh, over. Ja. Dat wisten we uh, gewoon, dat uh, ja, ze jongens leuk vonden. En uh, waren er waren zelfs jongens in mijn klas die daar geld voor vroegen om uh, uh, een of andere pastor... Uh, een leuke avond te bezorgen. Oké, okay, um, wow. <laughs> We maken het al onmiddellijk vrij zwaar. 
En het is pas ja, recent eigenlijk dat, dat dat allemaal in een andere dag ligt. Ja. Uh, dat heb je gezien en terecht natuurlijk, ja, want het zijn natuurlijk vormen van ontzettend ernstig uh, misbruik uh, ja. gebeurd die op een enkele manier uh, te rechtvaardigen of goed te keuren zijn. Ja. Maar dat vind ik wel fascinerend van hoe een tijdsbeeld zo kan veranderen. Uh, dat, ik weet niet of dat bij jou was, maar in, in mijn omgeving ja, hadden had de volwassenen gewoon de schouders erover op van ja, dat was ook zo eentje. Ja. En al die pastoors waren er zo eentje eigenlijk. Ja. Um, en dat we dat nu pas uh, zien van ja, dat was dus eigenlijk helemaal niet oké okay, natuurlijk. Ja. Uh, omdat zij hun grenzen te buiten gingen en eigenlijk in de snoepwinkel de hele tijd aan het graaien waren. Ja, ja dus... Het is bijzonder hoe dat je het zegt dat de tijdsgeest zo bepalend kan zijn, hoe dat je naar de wereld kijkt op een bepaald moment van je leven en dat dat helemaal kan veranderen. Ja, ja dat uh, is denk ik wat we allemaal nu ja. geconfronteerd worden met voortschrijdend inzicht en ja. alle discussies uh, in de media over gaan, van Zwarte Piet tot uh, ja. uh, een transgender iemand, het of hen of ja. weet ik weet het wel wat moeten noemen. Ja. Uh, alles wordt heel gevoelig. De boeken van Roald Dahl ja. worden uh, besneden, zou je kunnen zeggen. Ja. Uh, er worden allerlei woorden uitgehaald. Dus een heleboel dingen die we altijd vanzelfsprekend hebben gevonden, die worden nu in vraag gesteld. En uh, dat doet ook vaak allergische reacties op natuurlijk. Ja. Dan blijf er vanaf, dit is mijn cultuur, dit is mijn ja. uh, erfgoed. Uh, en anderzijds ja, is het ook wel goed om, denk ik, uh, je hersenpan te verruimen en te denken van ja, is dat wel goed? Klopt ja. het wel hoe ik altijd over die dingen onbewust uh, gedacht heb? Ja, is dat ook wat dat je, want je hebt eigenlijk een, 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 een carrière eerst gelanceerd als, um, of, of gehad als regisseur en acteur. Is dat ook dat, dat verruimende, dat inzichten willen brengen, dingen bespreekbaar maken? Is dat ook wat je toen al meenam in je carrière? Ja, dat is eigenlijk altijd wel de essentie geweest, ook in theater. In theater was ik altijd heel erg eigenlijk gefascineerd door de oorsprong van het theater, dat eigenlijk uh, voortkomt uit, uit de allereerste oertijd, dat wij mensen leven niet snapten en s'nachts bij elkaar gingen zitten in een woud en vuur maakten en dat de wijze mannen of de wijze vrouwen een verhaal gingen vertellen, uh, waarbij dat de bomen uh, goden werden en de zon en de maan en, op die manier het leven in kaart gebracht werd. Mm-hmm. Uh, en die rituele vorm is wat mij ook in theater erg aansprak, dat het ergens over moest gaan, dat je bij mensen bij elkaar kwam in het donker, dat er iets gebeurde in het hier en nu, en dat het bijna een katholieke misviering uh, werd, mm-hmm. maar dan wel eens waar ook in gelachen mocht worden en mm-hmm. uh, geheild mocht worden, en, en, maar wel Hetzelfde gevoel van samenkomen in het donker en het leven bevragen en overdenken. Wat, wat trok jou, jou daar zo in aan om dan een regisseursfunctie op te nemen? Want het, het, het lijkt mij een helskerwij. Zeker, dat is het ook. Daarom ben ik er ook mee gestopt. Ja. <laughs> ja. Um, nou ja, in, in eerste instantie, zoals iedereen die dan een theaterdroom heeft, die droomt dan in eerste plaats van acteur te zijn. Ja. Um, daar bleek ik geen al te groot talent uh, voor uh, te hebben. Dus dan ga je kijken hoe kan ik toch in de theaterwereld actief zijn en ja. dat werd dan een regisseur uh, zijn. Um, 
En ik heb dat, ik heb dat weliswaar jarenlang met plezier gedaan, maar het nadeel, um, of tenminste voor mij was dat, uh, dat dat een duur zwaar ging wegen, is dat je is een gezamtskunstwerk. Dus uh, je moet met acteurs dealen, je moet met uh, decorontwerper dealen, met de kostuumontwerper, met de lichtontwerper, uh, met een heleboel mensen die allemaal hun eigen eidering kwijt willen. Uh, moet je overleg voeren en er komen heel veel emoties bij kijken. S'nachts wordt je door dronken acteurs opgebeld die toch nog even over hun rol willen praten. Okay. En op de duur had ik iets van, ik, ik, ik denk ja. niet meer, als ik dit moet doen tot ja. ik naar mijn pensioen ga, dan ja. word ik ongelukkig. Ja. En uh, toen heb ik uh, de stekker eruit getrokken. Ja. Was het ontnuchterend om je droom als acteur niet te kunnen waarmaken? Ja, dat was op dat moment, uh, mijn hele middelbare schooltijd, uh, verafschuwde ik. Ik kon wachten tot dat eindelijk klaar zou zijn. En ja. Dat was de voorwaarde die mijn vader stelde, van eerst je middelbare afmaken en dan mag je doen wat je wilt. Dus ik dacht, oké, okay, hier moet ik doorheen. En dan ga ik naar de grote theaterschool. Maar <laughs> ik meldde me aan bij alle uh, theaterscholen, van uh, Maastricht tot uh, Antwerpen, tot Gent, tot Noem maar op, in overal werd ik afgewezen. Oké. Okay. Dat was wel de eerste grote discipline. Je hebt dan een bepaalde jongensdroom, als ik het zo mag zeggen, om, om acteur te worden. En dan onderga je al die afwijzingen. Wat, wat, wat doet dat met een, een ja, ik neem aan dat je toen ongeveer 20, 21 jaar. Uh, wat, wat doet dat met een mens op dat moment? Op dat moment is dat het einde van de wereld uh, natuurlijk, ja. want uh, je hebt één groot verlangen en je denkt op mijn achttiende, als ik van de middelbare school ben, gaat het leven beginnen. Maar het leven is het niet op je te wachten, iedereen ja. blijft uh, de deur. Uh, dus dat, dat was best uh, pittig, ik weet dat ik toen echt uh, letterlijk weken in mijn bed ben blijven liggen en dood wilde. Ja. Uh, ja, de, de puberachtige welpsmerd, het uh, helemaal verdrinken in je eigen ellende, ja. dat heb ik toen uit een volle geleefd ja. uh, in die tijd. Wat heb je daaruit geleerd uit die periode? Nou ja, dat, dat het leven grillig kan zijn. Ik uh, ben toen uh, een, een opleiding gaan volgen die daar dan een beetje mee verwant was, wat eigenlijk ook niet helemaal was. Dat was een uh, regieassistentieopleiding op het Rits in Brussel. Is waar ik ook dood ongelukkig van werd. Er ja, leerde ik hoe theaterspots in elkaar zaten, en het prisma en de lenzen en allemaal techniekdingen die me eigenlijk niks interesseerden. Maar toen ik op die opleiding zat, werd ik ineens uh, gebeld door uh, Jan Fabre, de uh, Belgische kunstenaar en theatermaker, ja. die inmiddels ook uh, van zijn voetstuk gehouden is, ja. die toen uh, een uh, godheid uh, was. We hadden een korte auditie bij gedaan en die belde mij op van ja, er is een acteur bij ons weggegaan. En we hebben toen over twee weken begint onze wereldtournee en uh, ik wil ja, maar dan moet je nu meteen komen. Dus ik had iets van yes, ik kan deze school uh, verlaten en ik ben daarin gedoken. En ja, twee weken later uh, stond ik in de Royal Albert Hall in Londen uh, voor uh, 5000 mensen in mijn broodje op te treden. Uh, waar Mick Jagger en Larry Anderson in de zaal zaten. Dus op een heel indirecte manier heb ik toch nog uh, die theaterdroom uh, op een andere manier kunnen beleven dan dat ik mezelf verbeelde ja. had, had kunnen. 
hoe, hoe, hoe beschrijf je dat, zou je dat moment beschrijven als dan in één keer iemand zoals Jan Faber jou belt en denkt, is, is, is dat voor jou het lot of is dat iets wat, 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 dat, wat dat je dan zegt, mm, ik heb hier wel naartoe geleefd eigenlijk? Of, of, of hoe, hoe, hoe zou je dat moment kunnen omschrijven hoe, voor jou? Nou, als ik echt zou uitzoomen, dan ja. denk ik dat het uh, soort van voorbestemd is dat dan het moederlijke van het leven, als een moeder je stuurt van jongen die toneelscholen, daar ga je dood ongelukkig worden. Ja. En een acteursleven, daar ga je dood ongelukkig van worden. Maar ik ga je wel een paar ervaringen meegeven die je wel uh, van pas kan komen. En dat was Jan Fabre uh, ook helemaal. Dat was, uh, Zo'n gedreven kunstenaar die maniacaal uh, inzet vereiste van ons. En, en die professionaliteit en die uh, bevlogenheid, ja, dat is een, een, een eer om, om daar maanden in dat gezelschap te mogen vertoeven. En, uh, dus dat, dat was eigenlijk veel waardevoller dan dat ik vier jaar op Remanteerlink ja. uh, gezeten heb. Ja. Dus, uh, ik denk als, je, als ik het vanuit dat grotere perspectief kijk, dat ook alle diepste ellende uiteindelijk een bescherming is geweest voor eigenlijk nog diepere ellende. Ja. Maar op het moment zelf voelt het natuurlijk niet zo. Ja. Want ik neem aan, op, als je dan eh, wat je net omschrijft, het werken met, met Jan Faber, heeft je ongelooflijk veel gebracht qua discipline en, en doorzettingsvermogen. Of zie ik dat verkeerd? Uh, ja, uh, qua werkattitude, tenminste, het is niet dat ik een luie donder was die dat nee. uh, in zich had. Uh, ik dacht, oh, je moet hard werken, dat, dat, ja. dat niet. Maar wel hoe je, uh, ja, wat, wat, je, wat hij als regisseur wilde, uh, dat moest hij tot de millimeter geleverd hebben. Uh, ik was toen nog een, een jonge Adonis met een redelijk goed lijf. Maar voor hem was dat lijf niet goed genoeg. Uh, ik werd echt elke dag naar de sportschool uh, gestuurd om in no time echt een uh, atletisch lijf te krijgen. Ja. Dus elk moment dat we niet aan het repeteren waren, moest ik uh, uh, daar uh, keihard aan werken. En uh, ik herinner me bijvoorbeeld ook, we, we hadden opgetreden in Japan en we zouden naar Australië vliegen, maar dat hadden een paar dagen een uh, tussenstop in Singapore en dan mochten we even uitblazen. En uh, ik was uh, gaan uh, surfen uh, op uh, zo'n vrije dag. Mm. Maar ik heb nogal bleken uit, dus ik was echt verbrand als een tomaat. En toen is Jan Faber woest op mij geworden, want die had iets van overmorgen, dan sta je in Australië op het toneel in je broodje. Dan doe je uh, je, je zwembroek uit, dus dan, dan heb je daar een witte streep. Dat gaat er belachelijk uitzien. Dus jij gaat ervoor zorgen dat morgen jouw pimo net zo rood is als de rest van je lichaam, anders treed je niet op. Uh, ah, dus ah, ah. <laughs> Oké, okay, maar wat doe je dan? Toen ben ik, uh, ja, heb ik een scootertje gehuurd, want in Australië was er geen naturisme. Uh, en gaan rondrijden, tot keer eens een, dacht ik, een afgelegen akker vond, uh, waar ik dacht van oké, okay, ga ik hier mijn pimo <laughs> in de zon... Uh, Laten branden. <laughs> en ik viel in slaap. Toen kwam er een boer aanrijden met zijn tractor die woest was dat ik daar uh, ja. uh, in mijn blootje uh, lag. Uh, maar in elk geval is het uh, gelukt. Ja. <laughs> en uh, was het uh, weer één herhaalde kleur uh, geworden. Maar 
Dus dat soort ervaringen die leer je van ja, uh, je hebt eigenlijk nooit vrij uh, of je, die attitude die moet altijd ja. aanstaan en die wil zeggen dat je niet kunt genieten, dat je ook niet van het leven uh, rust nodig hebt, maar dat je wel uh, uh, verantwoordelijk blijft voor wat je aan het doen bent uh-huh. en uh, dat dat uitziet bijvoorbeeld nu, nu ben ik, ik hou van een borrel bijvoorbeeld, uh, maar ik ben nu aan het schrijven en ik weet als ik vanavond een paar borrels drink, dat ik morgen gebruikt ben, waardoor ik morgen niet kan schrijven. Ja. Dus dat is eigenlijk wat ik geleerd heb door te gaan zitten ja. in zo'n broek aan, van denk na, ook al neem je vanavond vrij, uh, neem een lekkere sparrot, ja. en kan ervan genieten in plaats van een borrel. Is, is dat het lot van een, een, een gepassioneerd uh, en gedreven persoon, leider, kunstenaar, om zichzelf echt tot het uiterste te drijven en echt alles te doen en ook te laten van waar, ja. dat je, waar dat je mee bezig bent, om, te, alleen om jouw droom te verwezenlijken? Ja, ik ben bang van wel. Ja, ja. Ik denk uh, dat, ja, zoals weekend of dergelijke, dat, dat, dat bestaat niet uh, echt. Uh, ja. Dat gaat eigenlijk zeven dagen op zeven door. En natuurlijk doe je leuke dingen. Ja. Maar vaak zijn die leuke dingen toch ook altijd in functie van. Ja. Of uh, doet het, haal je daar inspiratie uit ja. in je werk uh, stopt. Uh, maar ik denk iedereen die probeert iets, iets, iets wat voor jezelf in elk geval groots is neer te zetten. Of het nu een, een boek is of een theaterproductie maken. Of, een tentoonstelling uh, voorbereiden of een muziekstuk componeren, ja. uh, dat uh, is zoveel eisend dat het alles op is. Uh, ja. Ja. Ik wil even een, een kleine quantum jump maken. Je bent dan regisseur en op een bepaald moment, je hebt het al aangegeven, ben je dat spuug zat. Uh, wacht, wat, wat is er toen gebeurd, dat moment? Uh, Kun je daar eens even die prop in gaan en, en dat ontstaan van de kabbalist als boek? Uh, ja, het, het, het markeerpunt is heel, was heel helder. Uh, dat was uh, de geboorte van mijn dochter op uh, kerstnacht. Uh, wat natuurlijk sowieso uiteraard een indrukwekkende gebeurtenis is. Uh, ja. als, als je vader uh, wordt en het eerste kind in je armen uh, krijgt. En toen ik Zonneke, mijn dochter in mijn armen kreeg, en dacht van wauw, ik mag dit kind gaan helpen om haar missie in deze wereld te gaan neerzetten, dat ze ja. gaat doen waarvoor ze naar hier gekomen is. En op hetzelfde moment realiseerde ik me, maar Geert, je doet dat zelf al lang niet meer. Ja. Je bent gebust naar die theaterrepetities toe, je haat elke acteur in je omgeving. Um, dus hoe ga jij ooit dat kind kunnen uitleggen dat ze haar hart moet volgen, dat ze haar droom moet volgen? Terwijl je zelf um, ja, aan het verlopen bent. Mm. En toen wist ik van nu moet ik gaan doen wat ik eigenlijk altijd al wilde doen, maar niet durfde. Dat was een boek schrijven. En um, toen had ik net als iedereen vaak gezegd van ja, mijn boek, er zijn al zoveel boeken, ik zit er op mijn boek te wachten. En waar zou het boek over uh, moeten uh, gaan? En mijn uh, toenmalige ex-vrouw die zei van ja, geeft wel een onzin dat jij niet weet waar je een boek over moet schrijven. Als we, ik s'avonds vinden op bezoek hebben, dan zit je tot een vat in de nacht te discussiëren over wat de zin van het leven is, waarom we hier zijn, waarom er lijden is, of er leven na de dood is, al die grote onderwerpen. Ga nu eens op zoek naar antwoorden voor jezelf en dan heb je je boek. Ja. Dus toen heb ik geluisterd, uh, ben ik uh, naar boven gegaan, naar mijn kantoor, heb een 
uh, woedende brief aan God uh, geschreven, wie God dat mag zijn, van nu is het afgelopen, nu wil ik antwoorden krijgen, nu wil ik weten hoe het leven in elkaar zit. En ik beloof u, als u me die antwoorden geeft, dan ga ik daar een boek uh, over schrijven. En letterlijk, de volgende ochtend nadat ik die brief vol kwaadheid eigenlijk op papier had gezet, kwam er een e-mail binnen van een kabbalaleraar die ik van haar nog plan kende en die zei van, goh meneer Kimpen, ik wil u uitnodigen om bij mijn kabbalalissen uh, te komen volgen. En toen dacht ik van, ik heb gisteren die brief geschreven, ik krijg vandaag die uitnodiging, dus ik zou echt wel heel erg gek zijn als ik daar niet, dat niet serieus nam en dat niet op doen. Ja. Hoe, hoe kijk je daar dan naar, naar dat moment? Even voor, voor de luisteraar, de Kabbalah is, is de leer van de Joodse tradities. En, uh, hoe, hoe kijk je naar dat moment dat je, dat je die brief aan God schrijft en dan de dag daarna krijg je zo'n e-mail? Dan denk ik van, <laughs> what the fuck is happening? Ja, dat, dat zijn magische interventies van het leven. Ja, dat, uh, ja want ik... Je wist niks van de Kabbalah, of net zoveel als dat iedereen ervan af weet. Uh, van gewoon Madonna heeft met de Kabbalah uh, te maken. En ja. Iets met rode armbandjes, dacht ik. En daar hield mijn kennis ongeveer op. Um, maar ik dacht, ja, blijkbaar moet ik daar een antwoord uh, gaan uh, zoeken of vinden. Ja. Uh, dus ik heb die uitnodiging aangegeven natuurlijk. En ik ben naar de Kabbalah is uh, gegaan. En, en hè, dan, 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 dan start je het, het, het schrijven van, van het boek De Kabbalist. Uh, veel dat proces. Wat zijn jouw belangrijkste leringen daaruit geweest? Uit, uh, ja, uit, uit heel dat proces en de kennismaking met de Kabbalah, het geloof, heb je God gevonden? Daarin? Ja, tenminste het, begrip, het kabbalistische begrip van God uh, omhels ik uh, wel als de levende, scheppende, creatieve kracht, ja. de levensenergie eigenlijk, die ook in onszelf zit, onze levenslust, onze seksuele energie, ja. uh, en waar het hele universum zwanger van is en bezield door is en waar we op kunnen intappen wanneer we afgestemd bezig zijn. Dat zijn de momenten dat we in flow zijn, dan, dan voelen we ons ook gedragen, dan voelen we, ik zit op, de juiste, op het juiste spoor, uh, en er komen allemaal dingen op je pad, synchroniciteiten, toeval, uh, je komt de juiste personen tegen, je leest met dat artikel dat je weer verder brengt. Uh, dat is die levende, scheppende, creatieve kracht. Mm. En, uh, ja, die ben ik wel gaan begrijpen en gaan toepassen en gaan waarderen onder meer ja. door de kabbalisten. Uh, ja. ja. het, het, het hoofdpersonage van het boek, uh, Chaim. Hij legt ook zijn, zijn, toch, zijn tocht af. Waar zijn de gelijkenissen met jouw tocht? Uh, ja, die zijn veel, veel omvattend. Uh, <laughs> uh, nou, het meest verbande is, is eigenlijk wel, want het is een verhaal dat gebaseerd is op twee bestaande uh, mensen uit de, de 17e eeuw. Ja. Chaim inderdaad en Ichak Luria, zijn leraar. En het frappante is dat hoe het toen tussen die twee mannen gelopen is, dat precies identiek dat proces zich voltrokken heeft tussen mij en mijn uh, leraar. Uh, dus ik zal proberen eenvoudig 
Uiteraard, maar dus de Itja Gloria is de grootste kabbalist die ooit leefde. Die is voor de kabbalisten wat Jezus Christus is voor het christendom. Ja. Een ongelooflijke kennis, maar die had zoveel kennis dat zijn gedachten te snel waren om het op te schrijven. Dus hij had aan zijn leerling gevraagd, ga je vital, wil jij mijn boeken uh, schrijven, mijn kennis neerschrijven. Dat heeft hij gedaan, maar uiteindelijk zijn al die boeken bekend geworden onder de naam van Itza Gloria. En niemand kent uh, Chaim Vital uh, meer. Nou, bij mij was eigenlijk net hetzelfde. Mijn leraar vroeg mij ook om het verhaal uh, te gaan opschrijven, uh, wat ik gedaan uh, heb. En toen ik het hem toegestuurd had en zelf naar Israël ging om meer research te doen voor mijn boek, mm-hmm. uh, toen ik terugkwam, toen had mijn leraar uh, het boek uitgegeven, uh, mijn manuscript uh, laten drukken op 5000 exemplaren. Uh, met zijn naam okay. als auteur yeah. uh, erop. Uh, met alleen een voorwoord uh, waarin hij zei van ik wil mijn dank betuigen aan mijn leerling Geert Kimpen voor de taalkundige En ik probeer dat hij het prodeo doet, uh, schreef hij er nog bij. Um, dus, maar dat, dat was het hallucinerende, dat dus eigenlijk wat 300 jaar geleden zich met die mensen waarover ik dit boek schreef, identiek herhaalde in mijn uh, eigen uh, leven. Heb je dan het gevoel dat je je leven opnieuw beleeft? Of of dat je het leven van iemand anders leeft? Bij mij komt dan zo'n beetje het woord reïncarnatie op van van Gaim, die dat nu in in 2020 in in jou zit of zo ergens. Uh, Hoe hoe zie je dat zelf? Ik heb er altijd... uh mezelf een beetje tegen verzet tegen die gedachten, niet omdat ik het niet zou willen, maar omdat ik daar geen actieve herinneringen aan heb. Ja. Uh, in de zin van uh, Michelle bijvoorbeeld, mijn vrouw, die heeft visioenen en flashbacks en die ziet al die dingen en die beleeft dat opnieuw. Dat heb ik allemaal niet. Ja. Ik ben er een beetje van teruggekomen omdat ik merk van ja, misschien heb ik het wel bij het schrijven. Uh, als ik het schrijf, dan beleef ik het ook. En ja. is dat mijn manier om contact te maken met inderdaad vorige levens uh, uh, of uh. ervaringen die ik heb meegemaakt. Uh, alleen is het op een ja, niet meditatieve, mystieke manier, uh. maar op een ja, schrijfmanier. Uh, ja. Zeg, en als je jouw boek wordt, dan uh, je overhandigt dat script dan aan jouw leraar en dan wordt dat uh, gepubliceerd. Um, zonder jouw toestemming en zelfs nog onder een andere naam, dan denk ik, uh, waar, waar dat heel vaak managers of CEO's ook wel last van hebben, van, van een, een, een groot ego, wat je vaak ziet, een, een heel groot ego, krijgt jouw ego dan een enorme deuk op zo'n momenten? Of <lacht> wat, wat, wat gebeurt er dan? Uh... Ja, tuurlijk, ja. Um... Toen ik hem opbelde om, om te vragen van hoe kunt u dat maken, hoe kunt u dat naar uzelf toe verantwoorden, toen zei hij tegen mij van, ja maar Geert, ik heb het boek ook uh, geschreven. Het is mijn geest die jou geïnspireerd heeft en mijn inspiratie die heeft door jouw hand gevloeid. Dus wat zit je eigenlijk uh, moeilijk uh, te doen? Mm-hmm. En ik wil dat heel ver meegaan in al zijn spirituele lessen, maar dat ging mij toch echt een brug uh, te ja. Uh, dus daar is mijn ego uiteraard heel erg toe in opstand gekomen. Uh, uh, en heb ik gevochten om, om, om uh, dat boek terug te krijgen en het onder mijn eigen naam te kunnen publiceren. Uh, wat jou uiteindelijk wel gelukt is. 
Ja, ja. ja. Want het is verschenen in veertien talen, als ik mij niet vergis. En, uh, ook, ja, beschikbaar over heel de wereld. Um, voel je dat je nu echt bezig bent met hetgeen waarvoor dat je geboren bent? Of waarvan dat je voelt van dit is echt waarom dat ik hier ben? Waarom dat ik hier moet zijn? Uh, ja, en dat is voor jou een lot als een noodlot, uh, vind ik wel eens. Yeah. Uh, in, in de momenten van wanhoop denk ik wel eens van, kan ik nu, heb ik nu echt geen enkel ander talent dat ik kan doen waar ik blij van zou worden. Om boer yeah. of bakker of, of politieagent of whatever, dat ik gewoon om vijf uur thuis kom en dat het klaar is. Uh, maar ja, ik heb er echt al uren aan gespendeerd van, oké, okay, er moet toch nog iets anders zijn dat ik leuk vind, maar ik kom er niet op, dus ik denk nee. dat dat... Uh, maar is... ik heb niet de indruk dat het een soort van Sifisus-arbeid is. Uh, en je weet wel, Sifisus die gedoemd is door de goden om de bal tot op de top van, van uh, de berg te brengen, maar die dat net voordat hij de top bereikt telkens terugrolt. Dat is het niet. Nou, dat is het ook. <laughs> oké, okay, ja. Op welke momenten? Nou ja, het boek bijvoorbeeld dat ik nu aan het uh, schrijven ben, uh, daar ben ik inmiddels aan de twaalfde versie van. Uh, daar heb ik al honderden pagina's van geschreven die ik nooit de dag niet zullen zien. Dus dat blijft maar zoeken van wat is de goede vorm en, en hoe mm. moet verteld worden en wat hoort er wel in en wat hoort er niet in. En verdwalen dat je dan denkt, oh dit is het en dan ben je de maanden mee bezig en dan is het dat toch niet. Uh, dat is Sisyphus-arbeid, Sisyphus, uh, uh, de berg oprollen en bam, ja. af. En uh, dat is soms om dan hopelijk van te worden, maar gelukkig blijft er bij mij af en toe wel een rosblok op de top uh, staan, ja. dat uh, dan niet naar beneden rolt. En wat maakt dan dat je op die momenten van die diepe de desperatie of wanhoop, wat houdt er jou dan toch gaande om, om te blijven schrijven? En dat is niet... Is, is dat jouw, jouw diepe roeping? Of, of hoe, hoe, wat, wat moet ik daaronder onder verstaan om dat te blijven duwen aan die rotsblok? Ja, het voelt toch als een soort van noodzaak of zo. Van, ja. um, het moet geschreven worden. Voor ik sterf moet de boek er zijn. En nog <coughs> los van. Of het, of het aan zal slaan, of het succes zal hebben, of het yeah. veel gelezen zal worden. Dat, dat hoop je natuurlijk ook uh, in een gedeelte van je hersenen, maar daar gaat het wel aan voorbij. Het uh, moet gewoon uh, alsof je een soort van distillaat van, van je ziel wil achterlaten of zoiets. Dat je denkt van, yeah. dit is mijn taak om dit aan het licht te brengen. Yeah. Uh, en ja, dan... Kun je niet anders of zo? Ja. Zou het aanvoelen als een soort van zelfverlogening? Moest je het niet doen? Zeker. Dit boek dat ik nu aan het schrijven ben, heb ik ook tien jaar lang verlopend. Uh, op tien jaar lang trekt dat aan mij. En dat ik altijd van uit ah, te, te vroeg en ik ben nog te jong en duizend en één excuses om, de, om het maar niet te doen. Uh, tot het echt midden in mijn gezicht ontplofte en ik. Uh, gedwongen werd bijna om het uh, te doen. En in, in, in welke zin ontplofte het uh, in jouw gezicht? Bijna in jouw gezicht? 
Uh, ja, dat is op twee manieren uh, eigenlijk. Uh, eerst praktisch. Uh, tien jaar geleden zat ik bij een, bij een uitgever, uh, bij, de, bij de arbeiderspers, die, die uh, waar mijn boeken uitkwamen. En mijn toenmalige uitgever die had op een bepaald moment gevraagd van, goh, heb je nog een idee voor een boek? Mm-hmm. En toen uh, zei ik van, ja, het boek dat ik nu aan het schrijven ben, zei ik van, dat zou ik ooit willen schrijven, maar uh, dat is nu nog te vroeg. En hij zei, oh, dat, dat boek, dat wil ik absoluut hebben. En hij heeft mij toen echt een, een, een torenhoog voorschot daarvoor betaald, waar ik echt een aantal jaren van kon uh, leven. Uh, waar ik heel dankbaar voor was, uh, uiteraard. Ja, 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 ja. Maar een paar maanden later ging hij weg bij die uitgeverij, kwam er een nieuwe uitgever. En die nieuwe uitgever die had eigenlijk geen enkele interesse in uh, wie ik was en wat ik deed en wat ik schreef. Dus ik werd een beetje een tweeskind van die uitgeverij. Ik ben toen mijn eigen uitgeverij begonnen, uh, al mijn boeken bij mezelf ondergebracht. Uh, en ik hoopte ondertussen <laughs> stiekem dat dat contract ergens in een la vergeten was en dat niemand er ooit nog uh, naar zou kraaien. Tot uh, twee jaar geleden uh, ik uh, gebeld werd uh, door uh, die nieuwe uitgever. Oké. Okay. Ik zei van, Gongeer, we zijn hier jouw uh, archief aan het opruimen, want je hebt geen boeken meer bij ons, maar je kunt hier een contract. En volgens mij uh, hebben wij dat boek toch nooit uh, uh, uitgegeven. En toen had ik ons moesten van, ja, nee, maar dat onderwerp heb ik in andere boeken verwerkt en dat heb ik zo geregeld en, en dit en dat. En toen zei hij van, oh, dat is heel raar, want zo werkt dat normaal niet, maar ik ga het verder uitzoeken. En dat loopt nog steeds. Dus ik kan elk moment uh, gebeld worden door hem, dat hij zegt van, ja, dat boek heb je nooit geleverd, je hebt dat bedrag gekregen. Dus wilt u dat alsjeblieft even tegenover maken. Ja. Um, dus dat is praktische zwaar van Damocles, dat ja. uh, uh, boven mijn, mijn, mijn nek hangt eigenlijk. Uh, Best heftig, zwaar om, om te dragen, denk ik dan uh, toch. Of, of geeft dat een druk, dat geeft een soort van druk uh, om het dan toch neer te zetten? Nou, het, 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 het was een definitieve zetje, maar daarvoor eigenlijk... Eén week daarvoor, want dat is dan het magische wanneer zo'n boek weer op je pad komt. Uh, zat ik met Michelle op de, op de bank. Ja, Jouw vrouw. vrouw hè? Mijn vrouw, ja. Voor de luisteraar, ja. Ja. En uh, opeens was zij weg uh, in, in, in aanwezigheid en zij heeft dat regelmatig. Dan zit ze in een andere wereld en op mijn schoolsteen staat een uh, Maria-beeld dat ik uh, ooit van mijn van Tonneke in België uh, gekregen heb. En uh, ze zei van, wacht eens even, uh, Maria wil iets zeggen. En uh, ik vroeg nog, ja, bedoel je mijn moeder Maria, want die heet ook Maria, of, of deze Maria. En ze zei, ja, het is me niet uh, helemaal duidelijk, maar ze geeft door dat je een belofte uh, niet bent nagekomen. En ik had het ook nooit verteld tegen Michelle, dus zij wist helemaal niet van dit contract. En, ja. En ik kreeg echt herinneringen. Ik dacht, oh, het kan toch niet dat zij dat nu. Uh... En toen riep Maria echt uh, via Michelle dan op: van uh, ja, het is nu vijf voor twaalf. Je moet het nu doen. Het is nu. Okay, yeah. Je moet het niet meer uitstellen. Dus dat was eigenlijk de eerste week-up call. 
En dan een week later belde die uitgever, met eigenlijk precies dezelfde opdracht, maar op een aardse manier. Ja, en dat zijn dezelfde tekenen als destijds met dat mailtje van de Kabbalah-leraar. Ja, ja, ja. ja. En als het leven zo op je deur bonkt, dan moet je luisteren natuurlijk. Ja, ja. Bijzonder. <laughs> hoe, hoe dat de gebeurtenissen zich op zulke, zulke korte tijd synchroon, echt de synchroniciteit van tijd en ruimte, dat het allemaal dan heel, heel duidelijk wordt en dat je... Heel die, ja, dat je dan echte signalen oppikt. Is dat iets wat, uh, wat we als mens misschien te weinig doen? Luisteren naar de signalen die dat, die dat zich in ons leven voor, voorvallen, die dat in ons leven voorvallen? Absoluut. Ja, ik denk dat dat eigenlijk een van de makkelijkste manieren is om je leven op de rit te krijgen. En een van de dingen die we het meest ontkennen, ikzelf ook. Ja. Uh, het leven communiceert 24 uur per dag met ons. Uh, in elke ontmoeting, in elke gebeurtenis, overal zit een boodschap voor ons. Maar dikwijls uh, nemen we het niet serieus. Uh, uh, ontkennen we het, uh, lachen we het weg, uh, willen we het niet aan. En uh, lopen we helemaal de, de andere kant op uh, dan waar het leven ons naartoe wil sturen. Mm. Maar uh, als, als, als we wel die stilte voldoende in willen gaan om daar wel gehoor aan te geven, ja, dan wordt het leven in zekere zin ook wel een stuk makkelijker natuurlijk, want dan leidt het leven ons. En, en dat is die, wat je daar God zou kunnen noemen, die, die ja. intelligente levenskracht, die maar één doel heeft en dat is ons te laten doen waarvoor we hier zijn. Mm. En, uh, dat, dat, ik ben daar niet bijzonder in. Dat, dat gebeurt bij iedereen en als je allemaal autobiografieën leest van mensen, van hoe hun leven gelopen is, of kunstenaars, of... Iedereen heeft dat soort ervaringen, allemaal beslissende momenten dat ze wel geluisterd hebben naar die ene oude man op de tram die het zei, of in welke vorm het zich ook aandiende. En de gehoor hebben aangegeven, waardoor alles anders is geworden. Heb jij spijt van dat je op bepaalde momenten niet geluisterd hebt? Of dingen niet gezien hebt? Uh, ja, spijt en, en, en tegelijkertijd ja, is het ook lastig soms, omdat het leven zoveel signalen uh, doorgeeft en dat het soms moeilijk is om zuiver te blijven navigeren van dit is belangrijk. Of, maar soms is het ook de stem van de angst natuurlijk die je dingen influistert, van dat je die uh, aanpakt om iets wel of niet te doen en om dan helder te krijgen van is dit nu iets groters dan mezelf dat me helpt of is het mijn eigen angst die uh, nu uh, toefluistert. Dat vind ik zelf nog steeds niet uh, makkelijk om dat te onderscheiden. Hoe, hoe maak jij dat onderscheid? Hè? Want, want, want je krijgt, dan, gelijk je zegt, je krijgt heel veel signalen of heel veel dingen komen op jouw pad. En... Hoe maak je het onderscheid voor jezelf van dit, dit is nu iets uh, wat het leven aanbrengt? Of dit is iets wat, wat mijn ego, mijn, mijn, mijn hidden, en we hebben allemaal ons, en het ego dient ons ook op, op, bepaalde, op bepaalde vlakken, het is belangrijk ook. Ja. Uh, maar hoe maak jij dat onderscheid? Zie jij dat of maak je daar tijd voor of, of ga je daarvoor in stilte? Of, hoe werkt dat bij jou? Um, nou, eigenlijk gaat het altijd 
gepaard met een fysieke sensatie. Mm. Uh, met kippenvel, of dat je haren overeind gaan staan, of dat je begint te huilen, dat je diep geraakt bent. Uh, dus als, als er een soort emotie bij komt die uh, je overvalt, als een bliksemschicht, als, als, als uh, zoals Brandon Brambos ineens tegen Mozes begon te praten, de, uh, zo'n teken, nou ja, dan weet je uh, volgens mij dat het niet puur iets van jezelf uh, is. Mm. Uh, en wanneer het meer malende, zeurende overtuigingen of gedachten zijn, denk je dat je er meestal van uit kunt gaan dat het uit je zeurende ego en andere bewustzijn komt. Die dat uh, in het target uh, verschillen zit. Het is boeiend hoe dat je, hoe, hoe dat je het. Hoe dat je het fysieke koppelt aan het, uh, het, het meer existentiële of, of het, het niets, het niets allee, het, hoe moet ik het zeggen, het universele of het niet vattende. En dat, en wanneer dat je dingen laat binnenkomen of het, le- het leven volgt of het leven uh, jou, laat leiden, of je, ja, jou laat leiden, dat het ook een fysieke waarneming wordt. Ja, ja het is wel eens verliefd worden toch uh, van... Ja. Verliefd, dat ben je dan ineens. En ja. het overkomt je als een hittegolf in Maarten, zoals dat zo mooi in zon. Ja. En zweet je en gaat je hart sneller slaan en, en kun je niks anders meer denken. En dat, dat is een fysieke beleving. Uh, ik denk dat het zo intens is. Dat ja. en, en ons lichaam is ons gegeven om het leven waar te nemen. Ja. Uh, dus ik denk dat het, het lichaam dan het minst ligt eigenlijk. En, onze gedachten zijn natuurlijk heel verraderlijk, dus kunnen we alles wat krom is uh, richting redeneren. Uh, maar ons lichaam niet. Ja. Nee, klopt. En... <coughs> ja, uh, boeiend hoe, hoe, hoe dat je het vertelt om, door dat kleine ene moment om daar heel. Het, het vereist ook wel, denk ik, een, een, een hele grote vorm van een zekere aandacht en focus en bewustzijn om om dat ook te mogen en te kunnen ervaren? Uh, ja, uh, en, nou ja, jij kent mij al iets langer dan vandaag. Ik, ik ben ook niet de meest uh, subtiele man op deze planeet. <laughs> 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 dus het is niet dat ik een hoog... Of, of ik ben niet de, 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 uh, de, de, de yogi, zeg maar, die yeah. de hele tijd loopt te voelen in de wei, hoe dat het uh, yeah. allemaal uh, zit. Um, uh, ben ik in die zin grondstoffelijker. Ja. Uh, en misschien dat het leven in die zin ook tot mij wat grondstoffelijker, uh, theatraler spreekt altijd. Het is, het is nooit ook een subtiel teken. Het is altijd nee. uh, midden in het gezicht. En ik kan me voorstellen voor mensen die dat wel uh, op een etherische manier in het leven staan, dat dat ook de, de, de tekenen fijner zijn, uh, subtieler uh, zijn. Uh, maar bij mij is het meestal wel vrij theatraal. Ja. Wat beschouw jij als jouw grootste verwezenlijking tot nu toe, Geert? Nou, ja, dan, dan zou ik meteen uh, zeggen mijn dochter, maar dat is natuurlijk niet mijn verwezenlijking. Uh, dus dat, uh, uh, dat is haar eigen verwezenlijking. Ik heb alleen een mogen en helpen in stomiteit te begaan, uh, waardoor ze eigenlijk ook weer geholpen werd, waardoor ze zich tegen mij kon afzetten. 
Maar uh, dus dat is mijn verdienste uh, verder niet. Um, ja. Bij zo'n vraag val ik juist stilstaan, ik weet het niet. Um, <laughs> ja. Ik denk ook dat, dat ik het niet wil uh, een grote verwezenlijking hebben, omdat het dan zal ophouden. Uh, dus nu hoop ik dat wat ik nu aan het schrijven ben, mijn grootste verwezenlijking gaat worden. En dat ik dan na het laatste woord geschreven is... Uh, laat, laat, het, laat het mij anders formuleren. De verwezenlijking die het dichtst bij jouw zijn, bij jouw authenticiteit als Geert aansluit. Uh, ja, ik denk dat groei het, het, het mooiste is in een mensenleven, uh, ontwikkeling. Uh, en als je ouder wordt, uh, zachter wordt, minder hoogte hebt, uh, minder hard wordt in grappen of in cynisme, of uh, dat je meer empathie krijgt. Uh, maar dat is ja, een geleidelijk proces. Ja. Um, maar, dus dat is meer de zelfverwezenlijking als een langzaam proces, denk ik. Ja. Ik vind het heel mooi hoe, dat, hoe dat je dat zegt. Dat, uh, ik, ik hoor zo'n beetje de verwezenlijking van het leven zelf in mij. Ja, mooi. Ja. Ja. En ik denk dat dat nog, de, dat dat nog de mooiste, het mooiste cadeau is dat je jezelf kan geven. In het leven? Ja, ik denk dat we hier in elk geval zijn om uh, onszelf te ontwikkelen en proberen ja. een betere versie van onszelf uh, te worden en ja. ons steentje bij te dragen aan deze planeet en daardoor de wereld hopelijk net iets mooier achterlaten ja. dan toen we erop kwamen. Is dat ook wat, uh, wat dat je omschrijft als eigenlijk hoort, ik ben milder, ik sta zachter in het leven? Is dat ook dichter bij, bij jouw hart komen, bij, bij, bij de universele liefde of de, het echt openstaan voor, voor het leven, de warmte van het hart? Ja, het hart is natuurlijk helemaal uh, jouw uh, topic. <laughs> Inderdaad, ja. daar wil ik het eventjes check. <laughs> jouw jou handelswaar. Ja. <laughs> de handelsreiziger van het hart. Ja. Dat is een mooie, die ga ik nog, die ga ik nog even noteren. <laughs> Uh, ja, het hart, uh, dat vind ik een van de moeilijkste uh, organen in een mannenlichaam. Ik weet dat jij daar veel contact mee hebt, dat vind ik heel mooi. Ja. Uh, maar ik ben een van die vele, 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 vele mannen die het heel moeilijk vinden om... Uh, waar jullie het over hebben, als jullie het over het hart uh, hebben. Ja. Wanneer voel ik dat dan? En hoe zet ik dat dan open en hoe leef ik dan naar een hart? Um, dat vind ik heel moeilijk. Uh, is dat uh, valt nog een heel stuk in te verwezenlijken. <laughs> We gaan nog eens afspreken, Geert. Ja. <laughs> Misschien nog, nog een laatste vraagje. Uh, ik neem aan dat je over je, je nieuwe boek niets, niets wilt onthullen, als dat toch is, heel graag. Um, maar een, 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 allerlaatste, een allerlaatste vraag is... Wat wil jij de luisteraar nog graag meegeven als jouw ultieme raad voor jouw leven te leven uh, zoals het bedoeld is? 
als we het in het kader van dit gesprek houden, zou ik dan zeggen van... Uh, ja, stel je open voor de tekenen van het leven. En dat begint eigenlijk door elk teken gewoon serieus te nemen. En op een dag na te denken van oké, okay, wat is er allemaal gebeurd vandaag? En welke les dat daarin verborgen? Ja. En om met zo'n andere blik naar je eigen leven te gaan kijken, wordt het leven vanzelf magisch. Dat je denkt van hé, hey, daar zat een kans en dit uh, heb ik meegekregen. En dan, dan merk je dat het eigenlijk één dialoog is, waardoor het ook luider en duidelijker gaat uh, spreken. Um, en waardoor je eigenlijk voortdurend gesteund wordt in, in waarvoor je hier bent. Ja. Anders die klas voelt als een strijd en een gevecht uh, om, om die moeilijke doelen te bereiken. Uh, dat ja, als je durft rare tekenen te volgen, dan ga je rare dingen misschien doen. Maar vaak zit daar net uh, hetgeen dat je zoekt op een hele andere manier. Zoals mijn theater zat op een hele andere weg dan wat ik fanatiek uit mijn ego wilde op de theaterschool. Ja, 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 ja. Een van de afgestudeerden van Herman Terling zou zijn. Ja. Ik stond in mijn blad gehad. Volg de tekenen van het leven. Ja. ja. Wanneer mogen we jouw nieuwe boek verwachten? Ik denk, wil je de titel zeggen of is het nog een groot geheim? Zoals de titel is nog onzeker, het onderwerp is niet geheim. Het gaat over Maria Magdalena. Oké, okay. ja. En, uh, uh, en seksualiteit. Oké, okay. er is een hele mooie film trouwens ook over gemaakt op Netflix te zien. Uh, het leven van Maria Magdalena. Uh, Oké. Okay. Ja. Ik ben nog niet van dit. Wanneer mogen we hem verwachten? Uh, in mei. Zeg uh, onzeker. <laughs> <laughs> Laat dit dan uh, een teken zijn dat hij er zal komen, Geert, in mei. Uh. Dat is goed. <laughs> wel, dankjewel, Geert, voor dit ongelooflijk boeiende en inspirerende gesprek. En dankjewel ook aan jou, beste luisteraar. Ik hoop dat dit gesprek jou ook heeft kunnen inspireren, want dat is tenslotte mijn zin. Persoonlijke ontwikkeling en groei zijn sleutelelementen in een wereld in verandering. Wil je nog meer podcasts beluisteren? Druk dan zeker op de volgknop en je bent onmiddellijk op de hoogte. Dankjewel, Geert. Heel graag gedaan, Stijn. Dankjewel voor het luisteren naar Studio Stijn, Small Stories, Great People. Ik was uw gastheer Stijn Staes. Wil je nog meer podcasts beluisteren? Dat kan. Abonneer je nu via Spotify, iTunes of Google Podcasts. Wil je zelf in gesprek gaan met mij of met mij gaan stappen? Stuur een mailtje naar stijn.stappenmetstijn.be of surf naar stappenmetstijn.be of studiostijn.com voor meer informatie. See you soon, great people.